0: Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. (risos) Essas coisas são importantes, né, filha? Com certeza. E hoje eu estava aqui pensando numa reflexão sobre o que, que, entre aspas, né, entre talvez gigantescas aspas, o que que é parecer autista. Que é uma discussão que muitas vezes ganha espaço nas redes sociais e tudo mais. É, a primeira vez que eu tive uma noção, talvez, do que é esse peso, do que é parecer autista, foi quando eu estreiei como palestrante, eu estava com 18 anos, foi em 2015. O quê? Você está achando que é há anos tá. atrás, né? Porque eu estou. <risos> estou <risos> amadurecendo, né? <risos> e tornando, pronto patamar estar mais maduro e melhor. É que, mas aí, gente, é, quando eu estreei com o palestrante em 2015, eu tinha uma imagem muito robótica e muito sedada. Porque eu vim de. foi a primeira vez que eu falei para uma plateia ou para um público desde, desde muitos anos mesmo antes disso, porque eu tinha fobia social na época do ensino médio, dos meus. 15 até os 17 anos, eu tive várias crises de ansiedade, momentos mais depressivos também nessa fase, então eu tomava uma medicação muito mais pesada do que eu tomo hoje, e ao mesmo tempo eu não tinha muita experiência com com, com esse contato com outras pessoas fora do ambiente da escola, que pra mim já era desafiador. Então eu cheguei lá nessa... nessa esse evento, né, para o qual fui convidada, e quando, eu, eu me lembro de uma vez que estavam é, falando de uma, de uma personagem fictícia, de filmes, que ela chamava muita atenção justamente porque ela não chamava atenção inicialmente, quando ela aparecia e que ela, que ela, que as pessoas percebiam que ninguém estava nada por ela, mas ela tinha muito conteúdo. E, no meu caso, foi mais ou menos isso que aconteceu. A palestra fluiu, foi muito boa, eu fui com a mesma cara, a mesma expressão, tanto facial quanto corporal a palestra toda, bem bem robótica a ser é dada mesmo, mas ao mesmo tempo é, eu pude eu contei piada, tive um, amarrei várias ideias interessantes, que as pessoas julgaram interessantes, e, e as pessoas se divertiram, se emocionaram, esse foi o feedback que eu recebi ao longo da palestra, no final eu fui aplaudida de pé. Só que aí, e no final teve a rodada de perguntas né que tiveram questionamentos muito diversos que e, profundos. e profundos e eu e eu tá, 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 tá eu fui tá muito bem nessa parte e aí algumas pessoas comentaram que elas imaginavam que eu poderia ter sido treinada por uma pessoa neurotípica para ter aquele desempenho acima da média do que se espera para alguém com as minhas habilidades comunicativas à época mas é, Quando chegou a rodada das perguntas, isso se desfez, porque não tinha como prever o que seria perguntado, e eu fui muito bem.
1: Eu me lembro desse dia, eu fiquei bem ansiosa, e na hora que eu tive desenvolta, eu fiquei muito, muito, muito orgulhosa e muito feliz. E aí a gente vê, então, que rotular é bem complicado, não existe isso de, ah, você tem cara de autista. A gente pode ter cara de esquisita, cara de medrosa, cara de apreensiva, de ansiosa, mas falar aquela cara que era de autista não tem jeito. É, até porque é um espectro, né gente? Então assim, você tem aí toda uma tendência de pessoas. Tem autistas que receberam menos intervenções, então são de fato mais robóticos. Tem outros que, é, por causa das condições coexistentes, tem que tomar remédio. Então... Alguns são até bem agitados em função dessas condições coexistentes.
0: Tem aquele que não pode... Pode ser são muito comunicativos e extrovertidos até,
1: até demais. Tem aquele que não quer aparecer nada e tem esse que quer aparecer muito, então fica complicado. É, não dá para você é, sair dando diagnóstico por um gesto, pelo maneirismo, por um jeito de ser, é, por, por um jeito de olhar, por um jeito de conversar, não. O diagnóstico do autismo é algo muito complexo, é, tanto na infância, é, uma intervenção precoce, que é que se tem muito cuidado, como também quando o diagnóstico é tardio, porque aí já tem várias camadas de mascaração, de de estratégias e fica complicado. Então você tem que conhecer todo o histórico da pessoa, desde que ela nasceu, tudo, tudo, tudo. E aí, esse não parecer autista não significa, então, que essa pessoa não tenha prejuízos, e que não tenha perdas, e que não tenha dificuldades. Foi o meu caso. As pessoas que estavam mais é, pessoas colegas de trabalho, enfim, essas coisas, é, porque eu não tinha muitos amigos também, não era é, de receber em casa, eu é, desempenhava meu, meu papel de comunicador, eu treinei para aquilo, eu estudei para aquilo, eu estudei, eu estudei muito, eu estudei quase oito anos é, de graduação fazendo vários cursos para isso então é, evidentemente eu dava conta daquele recado mas eu tinha sérias perdas por exemplo eu às vezes ficava sem remédios que eu precisava porque eu não conseguia ir à farmácia eu no trabalho se me pedissem para ter uma para dourar a pílula né hoje eu entendo o que é isso para parecer alguma coisa eu não tinha jeito porque eu, eu eu tinha que ser completamente autêntica é
0: isso que meu comunicador é um desafio porque existe uma ponderação muito forte
1: pois é e aí essas pessoas que dizem assim, ah, mas hoje em dia tudo é autismo, tá, tá havendo uma banalização do autismo. Gente, tem uma
0: coisa que mata é alguém falar que tem banalização do autismo, porque essas pessoas não fazem ideia do que seja um autista que parece autista, seja um autista que não parece, né, dentro desse estereótipo imaginário que a gente criou. Essas pessoas não fazem ideia do dia a dia, das pequenas nuances de, do que, que é para cada uma dessas pessoas.
1: Imagina o um dia a dia de um, neurotipo, um que muito cansado, que foi um dia pesado, cheio de agenda, aquela coisa toda. Ele chega morto em casa, né? O autista chega morto e falecido. <risos> eu, engraçado, eu, 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 eu tinha uma expressão,
0: acho que eu tava uma expressão meio feia que eu falava, mas que eu falava assim, gente, acho que eu morri e
1: esqueci de cair, porque... Tipo, eu ficava muito... É muito ruim. Muito é muito ruim complicado. quem tem as famílias que têm autistas. final do dia, sim. Vamos saber, tanto para o autista, de, de qualquer fase do espectro, do severo ao leve, o, o dia a dia nos exige muito esforço. E eu
0: achei interessante a minha mãe ter colocado a vivência dela como uma pessoa que nos olhos do senso comum não parece autista. Porque eu sou um pouco o contrário, nos olhos, nesse imaginário, nesses estereótipos que a gente tem sobre a deficiência e sobre o autismo, eu acho que para quem conhece, talvez não para todo mundo, mas para quem conhece algo sobre deficiência, sobre autismo, é mais fácil perceber que eu sou autista. Porque eu tenho um jeito menos expressivo de se comunicar, eu, eu falo pausadamente, lentamente, às vezes... Que às é, vezes é também os disparo a
1: falar também, que é outra característica. Aliás, eu vou fazer um parênteses, filha, que eu lembrei de algo. Por exemplo, eu, mãe de uma autista adolescente à época, chegava nos lugares, e mesmo a, a, a autista criança, eu chegava nos lugares e ficava morrendo de medo. Como é que minha filha tá? Como é que são as coisas? Aí eu perguntava para ela assim, oi, ficava só olhando para ela, oi, você tá bem? Você está bem? E isso era o pior dos piores, porque, na realidade, ela precisava concentrar todo o seu esforço em estar ali, naquele lugar, né? Ou seja, estava
0: bem até você falar, porque aí eu lembrei do esforço que eu estou fazendo para ficar bem e não estou mais tão bem assim, não. Mas, enfim, voltando <risos> ao que eu estava falando, o fato de, para algumas pessoas que têm algum conhecimento mediano, mediância no sentido comum né, na média do autismo, eu parecer, eu, eu sou uma pessoa fácil de perceber que eu sou autista, isso leva, pode levar em alguns casos, e já aconteceu na minha trajetória, de dúvidas sobre a minha verdadeira capacidade, sobre a minha habilidade de, por exemplo, o que não tem nada a ver com o tema fala robótica, ou ter uma certa limitação em coisa da vida diária. Tem a ver com a minha capacidade de tomar decisões, de perceber, de entender o mundo, de analisar. Isso é muito preservado em mim. E muitas vezes eh, eu fui rotulada como alguém que não poderia ter isso. Mas tem uma boa notícia em tudo, sabe, mamãe? Oba, adoro boas notícias. Eu não acreditei em nada disso. Eu aceitei... <risos> Nem você acreditou. Nunca. <risos> eu aceitei que eu... Era assim, uma pessoa de com um jeito peculiar de se comunicar mesmo e busquei desenvolver o melhor que eu conseguisse com essas características. E hoje eu sou uma produtora de conteúdo porque eu acredito justamente que mais informação. menos preconceito. Isso mesmo, gente. <risos> você quer saber mais? Ó. Oh. Se você quiser saber mais, você pode entrar no nosso Instagram, autista No nosso site, ou mundoautista.ai.com.br ou ainda no Twitter, autista__mundo. É isso, gente. Um grande beijo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau,
1: Tchau, tchau.